0: Ela tem sérias convicções de que eu sou proprietário da CPFL. Ela acredita fielmente que eu adquiri a totalidade das ações, não só uma parte, mas a totalidade, tamanha as luzes que ela acende na nossa casa. E nessa história fui apagando, como todos os dias eu faço, e teve um dia que, que extrapolaram, ligaram tudo e ficou as luzes da sala acesa e eu fui, apaguei tudo, deixei a da sala por último, e aí eu fui, apaguei, e aquele excesso de confiança, eu sou praticamente um gato, eu ando no escuro, virei, fui em direção ao meio da sala, não sei quem comprou naquela noite aquela mesa de centro, certeza que alguém deu de presente, foi, tem alguém aqui que deu de presente essa mesa para nós nesse dia, porque ela não existia essa mesa. E ela passou a existir a partir daquele momento. E no momento que eu dei com a minha canela naquela mesa, eu fui para cima da mesa, eu caí sobre a mesa e bati meu ombro. E a cena hoje é engraçada, mas eu passei por uma por um, um... um mês 15 dias primeiro me me automediquei, Sempre, no nosso meio, sempre tem médicos, né? Sempre tem. Impressionante que o brasileiro ele tem medo de tomar cloroquina, mas se automedica como nunca. Mas eu fui nessa. Aí tomei primeiro um, depois eu fui na farmácia, o farmacêutico me receitou outro e nada da dor sair. Eu falei, não, não vou ficar desse jeito. Será que eu, eu ligo... Eu ligo para alguém para pedir mais indicação de medicação. Não, eu vou atrás de uma segunda opinião. E eu fui atrás de um médico. Falei, vamos atrás de quem realmente sabe e pode me ajudar. E eu fui atrás do médico, então... Eu, eu vi que daquela... Daquela simples... É, distração minha... Eu, eu rompi parcialmente o, o, o tendão no, no ombro fazendo fisioterapia, entrou com uma outra medicação, mas eu precisei de uma segunda opinião, senão eu ia continuar me mas, mascarando a dor, me, me, me auto medicando e não fazendo o tratamento correto, essa segunda opinião realmente ela mudou todas as coisas, e eu louvo a Deus por isso, porque a, a segunda opinião fez a diferença, fez a diferença sobre a minha vida, e nesse texto, o que, que isso tem a ver com o texto que nós lemos nesta noite, o, o, o texto que na minha versão está a cura de um paralítico Fala acerca do, do, do tanque Um tanque é, onde as pessoas iam buscando cura E o, e o, 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 o que mais me, me, me fortalece na palavra de Deus É uma palavra que Jesus trouxe acerca de, do, do poder que há no Pai Ele diz que, que para Deus tudo é possível e ele chega também em Lucas 1.37 ele aparece com a mesma afirmativa agora de uma maneira inversa ele diz em Lucas 1.37 porque para Deus não haverá impossíveis para suas promessas enquanto numa parte diz que tudo é possível no outro diz não haverá impossíveis ele está falando a mesma coisa ele está trazendo um princípio do reino de Deus Uma palavra que não existe no reino dos céus No reino de Deus é impossível Ele, ele, ele não consegue, ele não consegue é, é, enxergar essa palavra no reino dos céus A palavra impossível ela não deveria fazer parte do nosso vocabulário Ela não deveria constar no vocabulário do cristão Porque para Deus essa palavra ela chega a soar de maneira ofensiva essa palavra para Deus chega a realmente mostrar a falta de confiança nele, porque ela vem como impedimento aos milagres de Jesus, vem como impedimento para aquilo que ele pode fazer. E justamente nós como seres humanos limitados que somos, nós tentamos racionalizar aquilo que vem de Deus tentamos racionalizar aquilo que é de Deus, aquilo que para Ele é uma ação natural que gera um milagre nós muitas vezes buscamos racionalizar, buscamos é, é, encontrar uma resposta para aquilo que para Ele é o seu habitual, é como o seu abrir os olhos pela manhã, é Deus fazendo um milagre, é algo normal, é algo que para ele é normal, mas nós não podemos nos acostumar, porque para Deus não há impossível, posso ouvir um amém? Para Deus não há impossível, creiam ou não creiam ou não por isso, precisamos de uma segunda opinião, talvez você esteja com dificuldade para crer no poder que Deus tem para realizar e derramar sobre a tua vida, eu quero nesta noite trazer uma segunda opinião para a tua vida, eu quero trazer algo que vai realmente destruir esta primeira opinião que você possui, porque justamente é aquilo que nós buscamos quando nós não estamos de acordo, quando é, um médico ou de repente um diagnóstico nos é apresentado, um papel, um documento, é, um resultado, uma sentença que no seu conteúdo nós não concordamos, nós não estamos de acordo, então nós sempre buscamos uma segunda opinião, isso você vê acontecer com advogados, você vê acontecer com contadores, você vê acontecer com médicos, você vê sempre a busca por uma segunda opinião, essa segunda opinião foi tão importante na vida da minha família que resultou no nascimento da nossa filha, porque assim a sentença inicial era que a minha esposa não poderia gerar filhos e, e, e ao buscar uma segunda opinião fomos ao, fomos ao encontro de uma especialista, de uma, de um, de uma clínica especialista e conseguimos então ver o, 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 o que precisava ser feito, então foi gerada então, essa criança que tanto alegrou a nossa vida, porque houve uma segunda opinião. E o texto de hoje, o texto desta noite, João 5, descreve acontecimentos centralizados em um tanque cujo nome é Betesda, que tem no seu significado casa de misericórdia casa de misericórdia é o significado então para a palavra Betesda e Jesus, aquele que é a água viva foi, lev foi levar então a verdadeira cura para aquele lugar, ali havia como que, que um misticismo sobre aquele lugar, sobre aquele lugar havia ali é, é, uma, 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 uma certeza de que de tanto em tanto um anjo vinha, mexia aquelas águas e ao, ao agitar aquelas águas quando uma pessoa entrasse, a primeira pessoa que entrasse ali naquelas águas, ela era curada de qual fosse a enfermidade isso era realmente algo que, que, que fugia do controle do homem, então nós vemos que essa era a confiança que aquelas pessoas tinham, então para aquele lugar você vê o texto, ele começa dizendo que naquele lugar haviam ali é, 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 enfermos, cegos, coxos, paralíticos, iam pessoas enfermas em busca de saúde, iam pessoas enfermas em busca de milagre, iam pessoas realmente que necessitavam do milagre da parte de Deus, eles precisavam desse toque sobre as suas vidas e, e entenda que a credibilidade para aquilo que Jesus, aquilo que Jesus faz, é, Melhor dizendo, a credibilidade do, do, do próprio Senhor Jesus vem daquilo que ele faz e não apenas do seu discurso e não apenas daquilo que ele, ele, ele declara mas é aquilo que ele faz que é, é onde é, mostra realmente o poder que há nele, então é realmente a, a, a atitude dele fala pelo seu discurso, ele é aquele, o texto continuando em João 5 fala que ele trabalha porque o seu pai ainda trabalha e ao ver o seu pai trabalhando, ele continua sem cessar a trabalhar, então entenda que a sua vida precisa falar mais alto do que as suas palavras, as suas atitudes precisam realmente estar ligadas às a, 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 suas palavras declaradas, muitas vezes o nosso discurso ele se divorcia das nossas atitudes, o nosso discurso não está casado com as nossas, o nosso discurso não está casado com as nossas palavras, logo acredita Acaba caindo E logo a imagem de Jesus Sobre as nossas vidas Acaba sendo manchada Posso ouvir um amém? Então continua aqui comigo Nesse, nesse capítulo de João Capítulo 5 o, Você vê aqui então Nessa história que eu busquei fazer aqui Um breve relato do que acontecia No versículo 5 Fala que havia um homem que estava é, sobre essa situação, buscando a sua cura, havia 38 anos tem pessoas nesse lugar que não tem essa idade de, de vida, não tem esse tempo de vida e essa pessoa estava há 38 anos, buscando uma cura para a sua enfermidade então, nós, você vê ali que nessa hora, é, Jesus ele vai ao encontro do, 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 do homem ele passa por ele e faz aquela pergunta, você quer ser curado? Vamos ser sinceros, parece uma pergunta irônica, parece uma pergunta é, é, com um senso de humor, que talvez não, não, não fosse o momento apropriado para ser utilizada, quem já, quem já ouviu aquelas perguntas das mais absurdas? que você possa realmente ter recebido, você vai, derruba, derruba é, um, um prato, ele quebra, você derrubou o prato? Não, eu gosto de ver os cacos espalhados e buscar como um quebra-cabeça juntar, ou senão você vê aquela pessoa né, que, que, que não abre a porta para você. Você está correndo ali né, na calçada, a chuva está pegando. E você vai a pessoa não abre a porta, tá de braços cruzados olhando para você todo molhado. Pegou chuva? Não. Estava no banheiro e me deu uma crise de soluço. Estava fazendo xixi e tive soluço. Mas são perguntas que a gente não consegue simplesmente entender. Por que, que elas foram feitas? Não é possível, Por que, que essa pergunta entrou? Por que, que você fez essa pergunta? Você quer ser curado? O homem estava ali há 38 anos, qual que era então a intenção daquele homem? Era a cura. Mas tem algo por detrás desta pergunta de Jesus que faz toda a diferença. Jesus ele não joga uma palavra simplesmente à toa. Só que o mais difícil de entender, já, a pergunta já foi lançada, mas a resposta... Não veio nem com um sim e nem com um não. A resposta desse homem é... Não há ninguém que me coloque no tanque. Ele estava ali dizendo... Eu dependo de uma terceira pessoa. Eu dependo de, de, de alguém... Para que eu tenha contato com Deus. Eu não consigo ter um relacionamento direto com Ele. Eu preciso de alguém que me conduza até a Deus. E ele continua falando, então quando a água é agitada, eu, eu, eu até quero entrar na água, mas não há ninguém que possa me levar e sempre alguém entra na frente. Então a oportunidade, a oportunidade de, de mergulhar nas águas passa e eu tenho que esperar até a próxima vez que as águas se agitarem. E nesse milagre então nós vemos três tipos de pessoas na sua Bíblia você vai ler comigo em João 5 você vai ver que haviam os cegos haviam os aleijados ou coxos e haviam os paralíticos vamos, vamos tentar é, analisar bem cada papel desses participantes haviam os cegos vamos lá os cegos por, por mais que eles não enxergassem ao simples, fato, ao simples fato deles ouvirem um burburinho... ao simples fato deles, deles, de, deles ouvirem um agito ali naquele lugar... ou até mesmo as águas se mexerem... ele tinha as pernas tranquilas... ele poderia correr e se jogar na água... ele não tinha a limitação... por mais que ele não enxergasse... ele poderia correr e se jogar nas águas... estão comigo ou não? ele poderia fazer isso... o aleijado... O aleijado, por mais, o, co, o aleijado, o coxo, por mais que ele tivesse dificuldade na sua caminhada ele dava um jeito ele corria, ele se joga, jogava a muleta para um lado e caía na água mas ele conseguia ele não dependia de ninguém assim como o cego só que o terceiro papel o terceiro tipo de pessoa que nós vemos aqui são os paralíticos o pior desses três tipos o pior desses três tipos, porque eles eram dependentes da ajuda de uma pessoa. Era impossível irem sozinhos. Até poderiam ter pessoas que os levavam até a entrada. Mas na hora que acontecia de entrar nas águas, não tinha uma pessoa para colocá-lo dentro da água. E uma coisa é certa, Jesus tinha um propósito para estar naquele lugar, Jesus tem um propósito para te trazer aqui nessa noite, certamente Ele tem algo para entregar a você, certamente algo que talvez você diga, eu não consigo chegar porque não há ninguém que me conduza, eu não consigo ter acesso àquilo que Deus já liberou para mim, por, por, aí você coloca as suas dificuldades, você coloca os seus empecilhos. Só que nesse caso aqui nós estamos falando de um homem que há 38 anos estava sobre essa condição. Então um homem que já havia passado por diversas situações. Um homem que já tinha tido todo tipo de humor. Um homem que já havia, tipo, já havia visto todo quanto é tipo de cena naquele lugar o lugar ali diz que não era um lugar vazio, era um lugar cheio, era um lugar de aglomeração, era um lugar onde as pessoas iam buscando a sua cura, e o que eu vejo ali... Jesus ele não estava naquele lugar para guardar a tradição religiosa. Jesus não estava ali para guardar essa tradição, mas Ele queria curar a um homem e usar então deste milagre como ponto de partida para uma mensagem que seria dirigida para aquele povo que lá se encontrava. Jesus não estava, não estava simplesmente é, é, fazendo uma situação aleatória. Jesus sabia muito bem o que Ele estava planejando para aquele momento, agora vamos ver comigo, por acaso um homem que há 38 anos, doente, estava buscando a sua cura, ele ficaria em um mesmo lugar, ele ficaria com essa rotina de ir ao mesmo lugar, se nada especial acontecesse ali? vocês acham mesmo que ele, ele teria esse tipo de atitude há 38 anos se Ele não tivesse presenciado milagres, se Ele não tivesse presenciado a, 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 a curas... e muitas vezes talvez você esteja com pressa de ver aquilo acontecer sobre a tua vida... aquilo que você tanto tem chorado, pedido na presença de Deus... muitas vezes com pressa, pensando se não acontecer, eu vou até sair dessa casa... eu vou até sair dessa igreja, mas imagina quantas pessoas não foram curadas na frente deste homem, e esse homem não conseguia ver a sua cura chegar, e muito menos esperança de um dia ser lançado diante daquilo que ele cria, que era ser colocado nas águas porque o anjo iria agitar as águas, e então a cura aconteceria só por causa do anjo, quantas pessoas hoje aqui, Estão confiando mais em anjos, estão confiando mais em pessoas do que na própria figura de Jesus. Quantas pessoas não estão passando pela mesma situação desse paralítico? Quantas pessoas não estão colocando em pessoas o seu milagre? Quantas pessoas não estão ali criando a sua forma para que o milagre aconteça? Enquanto que o milagre cabe a Deus... A você apenas crer. Ainda posso ouvir o um amém? Então o que nós vemos aqui? Nós vemos esta cena. Nós vemos que, que, que no entanto parece muito mais sábio aceitar o fato de que algo extraordinário acontecia naquele lugar. Para que, que aquele homem permanecesse indo sempre ali. Algo extraordinário mantinha também, não só ele, mas... Todas aquelas pessoas que se aglomeravam naquele lugar permaneciam ali junto ao tanque à espera da sua cura. Cada um buscando a sua, cada um indo ao encontro da sua própria cura. Qual é a sua? Talvez você esteja pensando é, sobre uma palavra que você recebeu, de que, ou, ou uma palavra que você mesmo afirmou para você que não será possível alcançar o que Deus te prometeu. Eu quero nessa noite dizer uma segunda opinião. Nessa noite eu quero apresentar para você uma segunda opinião de que para Deus não há impossíveis. Ele pode fazer do teu impossível real. Ele pode trazer então a existência, aquilo que te trará então esperança. Então João descreve nesse texto uma multidão, cegos, paralíticos, enfermos. Aí eu vejo quanto estrago o pecado não fez no mundo. Quanto estrago aconteceu com aquelas pessoas. Quanto estrago veio sobre aquelas vidas. Mas segundo as profecias, o Messias, Jesus, Ele viria para curar o mundo, pois sobre Ele estavam as dores. Sobre Ele estavam todas as transgressões colocadas e Ele era o que viria para trazer a transformação para o mundo. Amém ou não? Ele viria para trazer essa, essa transformação, agora se os líderes religiosos daquela época que estavam ali fiscalizando todas as coisas, eles, eles não estivessem espiritualmente cegos, eles não estivessem cegos para o, aquilo que Jesus representava, cego para as escrituras, eles teriam reconhecido o seu Redentor ali eles teriam reconhecido, meu Redentor chegou, então como João, a, a, o, o Batista, ao batizar, ele estava ali declarando, eu batizo, eu, eu estou batizando aqui com uma função para, para, para o arrependimento, para, mas virá aquele, virá o Cordeiro Santo de Deus esse sim, esse vai vir para trazer transformação, esse virá para batizar com fogo, esse virá para fazer todas as coisas, mas só consegue identificar o Cordeiro Santo quem não está cego espiritualmente, e nessa, e nesse tanque, quantos cegos não haviam? Nesse tanque, quantos cegos não se encontravam? Estavam ali sobre qualquer ponto de vista... Nós vemos que eles enxergavam nas suas próprias vidas um impossível, porque viam naquela aglomeração uma grande dificuldade para conseguir alcançar aquela graça da parte de Deus. E foi a graça que levou Jesus ao tanque de Betesda. E sabe o que é o mais curioso? Jesus foi em um sábado. Ele foi com um objetivo Havia um propósito Não era à toa Ele poderia muito bem ter ido em um outro dia Ele poderia ter chegado na sexta-feira Ele poderia ter chegado no domingo Mas ele chegou no sábado Ele queria quebrar esse peso da religiosidade Ele queria quebrar aquilo que afasta as pessoas do Pai E o curioso é que Jesus ele não curou a todos aqueles que ali estavam Jesus não curou a todos eles, mas Ele escolheu entre eles um homem. Entre eles Ele escolheu um homem que simbolizava o impossível. O homem que nem Ele mesmo cria, nem Ele mesmo tinha fé. Era um homem que tinha limitações e, e apresentava também limitações para Deus. Foi esse que Jesus escolheu. Assim como o encontro que ele teve com com Saulo de Tarso a caminho de Damasco, o impossível para os homens naquele tempo, um perseguidor de cristão se tornar o homem mais relevante do Novo Testamento, o homem que mais escreveu ali no Novo Testamento. Então nós vemos que que para Deus não existe milagre, e o milagre, o milagre ele não teria causado maiores complicações se tivesse acontecido em outro dia mas aquele dia foi justamente, Jesus ele veio com a espada, Jesus ele veio ali com a espada para trazer a liberdade para aquele homem, aquele homem estava preso ali em correntes aquele homem estava preso ali realmente com algemas e a espada do Espírito vinha para destruir tudo aquilo a espada do Espírito vinha para quebrar aquele véu que, que eles estavam colocando diante dos olhos dos homens ele queria quebrar com tudo aquilo ali. Ele veio então para fazer então esta diferença. Então o que eu vejo aqui, nós, nós vemos que a sentença que estava sobre aquele homem, era que ele não podia andar. A sentença era essa, ele não poderia andar. Se alguém não colocasse no tanque, qual é a sentença que está sobre a tua vida? Por que, que você não consegue se aproximar de Jesus? Qual é a sentença que você colocou? Qual é a sentença que lançaram sobre a tua vida? Qual é o problema? Qual é o problema que colocaram? Qual é o empecilho que colocaram diante de você? Que te impede de se aproximar do mestre? Nós devemos ter uma visão é espiritual e não momentânea de todas as situações por isso é que nessa hora eu clamo Senhor, tira as escamas dos olhos dos meus irmãos tira as escamas daqueles que estão nos acompanhando pela internet Senhor tira o tampão nos ouvidos Senhor, para que possamos ouvir a tua voz de uma maneira clara, a sentença deste homem, ele mesmo havia colocado sobre si Ele, os médicos, imagina só quantos especialistas, esse homem já não deve ter passado 38 anos que ele sofria A Bíblia não fala a idade dele Ele diz que ele sofria esse problema, ele estava Atrás da sua cura Há 38 anos, a Bíblia não fala se ele nasceu Com problema, qual foi o problema Por que ele chegou a esse ponto Mas ele estava com, esse, com, com, com Este empecilho Há 38 anos 38 anos que a dificuldade Estava sobre ele E ele veio com uma sentença, quando ele ouviu a pergunta Você quer ser curado? Por quê? Você ao carregar A religiosidade Que talvez você possa ter aprendido é, 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 por, por, por meio da conduta de, 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 de homens por meio, de, por meio de, de religiosos que cada vez mais se afastam de Jesus e, e, e buscam na maneira do homem de agir a sua resposta talvez tenha vindo por meio disso a, a sentença colocada sobre você e muitos, por que, que Jesus trouxe essa pergunta? você quer ser curado? porque aquele homem Jesus ele sempre colocava ali é uma condicional, para que o milagre aconteça é necessário haver fé, mas Jesus estava quebrando ali a religiosidade daquele povo, a religiosidade dos que estavam ali, a, a, imagina, há 38 anos ele já era conhecido, ele já era o rato o rato do tanque, ele já era aquele que não faltava em uma cerimônia ali, ele estava presente sempre então Jesus queria ali realmente quebrar a religiosidade quando ele fizesse o um milagre sobre aquele homem. E todos olhassem para ele e vissem, aquele paralítico voltou a andar. Aquele que tinha dificuldades voltou a andar. Então todos verão que foi Deus quem fez, porque nós temos acompanhado esse homem há 38 anos. Talvez você tenha sido acompanhado por tua família, pelos teus amigos. E eles tenham olhado e falado, nada mudou na tua vida. Você diz que entregou a sua vida a Jesus, mas você continua o mesmo. Isso é uma sentença de paralisação. Você não consegue viver a novidade de vida porque uma palavra foi liberada. Só que Jesus, Ele diz, maravilha, esta é a opinião que você tem sobre você mesmo. Porque Ele diz, eu não tenho quem me ponha no tanque. Essa é a opinião? Ok, eu tenho uma segunda opinião para você. Então Jesus, Ele chega e lhe dá três direções. Levanta-te. A primeira direção, levanta-te, toma o teu leito e anda... São três direções que Jesus ele dá para este homem. Então, o primeiro ponto que ele diz é: saia da paralisação da tua vida. Saia da condição que você se encontra, saia do medo, saia, saia dessa aflição que tanto te angustia. É a hora de você levantar a sua cabeça, é a hora de você viver a novidade de vida que eu tenho para você. Mas se você fica prostrado, você nada conseguirá viver a novidade de vida, não virá sobre você, porque você se prostra não diante de mim, mas diante do problema, por isso Jesus diz levanta, levanta-te levanta-te diante desta adversidade, mostra para ela que o teu Deus é maior mostra para a tua adversidade que o teu Deus detém o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre essa adversidade, sobre o teu problema, só que ele não para ali ele fala, levanta, mas aquele que levanta pode muito bem voltar a sentar, aquele que levanta pode muito bem voltar a murmurar, pode voltar a reclamar, mas o que Jesus fala? Toma o teu leito, mas pensa, o cara que estava paralítico, foi curado, na hora que Jesus fala, levanta, muitos sairiam ali num, num tipo 100 metros rasos sem parar… Mas por que Jesus fala Toma o teu leito É para que você nunca se esqueça Para que este homem nunca se esqueça De onde foi tirado De onde você foi tirado Para que você tenha então a, 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 Aquilo que te traz esperança De onde foi que Jesus te tirou De onde foi que ele te tirou Por isso o leito simboliza A vitória do Senhor sobre a tua vida O leito simboliza O milagre sobre a vida daquele paralítico porque ao olhar para o leito, ele olhava e falava, era isso que me detinha paralisado, era isso que me detinha, então preso, eu não conseguia me mover por causa disso, então ele fala, toma o teu leito, toma aquilo que te fazia parar, toma aquilo que te fazia cansar, toma a tua insegurança, toma aquilo que tirava o controle dos teus olhos, talvez você não conseguia controlar os teus olhos na rua, talvez você, sendo casada, sendo casado, não conseguia manter o controle, do teu olhar, seja seja na internet, seja na televisão, seja na rua, e o Senhor está dizendo para você: toma o teu leito, arranca esses olhos, toma o teu leito, da, o, o, os olhos contaminados, toma eles, segura bem eles, para que você entenda que ele pode te curar, ele pode curar então toda a aflição, mas ele continua, você se levantou, você tomou o teu leito, agora anda, agora continua, agora ele fala, saia dessa zona de conforto, saia dessa, dessa zona de paralisação, saia desse cativeiro, ou seja comece a entrar em movimento eu vim para trazer movimento para aquilo que estava parado, entenda que, que, que o tanque ele dependia de um anjo segundo ali a que havia naquele lugar, Eles, o tanque estava parado e dependia de um anjo para sacudir as águas, e aquele tanque estava parado, mas Jesus não Jesus estava em movimento e Jesus colocava então este homem para andar anda, porque conforme você andar, todos verão que você foi curado, conforme você andar todos verão que os céus te, visit, te visitaram, todos verão que houve transformação sobre a tua vida, e isso era o que Jesus queria sobre este homem, Jesus queria que ele realmente quebrasse toda a religiosidade daquele povo, só que o que acontece ali, você vê que aquele povo chega, olha aquele homem carregando o seu leito e fala, opa hoje é sábado não te é lícito carregar o leito, ele estava citando é, aquilo que os escribas haviam feito, eles haviam colocado ali 39 decretos do que não poderia acontecer ali em Jerusalém, e um deles era não carregar leito no dia de sábado, eles não conseguiam se alegrar com a vitória sobre a vida daquele homem, sobre a cura sobre a vida daquele homem. Apenas a religiosidade, apenas a, 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 as, a, as diretrizes que eles fiscalizavam, era o motivo da atenção para eles. Levanta, Jesus fala para você nessa noite. Levanta da tua paralisia Lembre-se Quando você toma o teu leito Lembre-se do motivo da sua paralisa paralisação Para você valorizar Quem Jesus é na tua vida para você valorizar o poder do Espírito Santo de Deus sobre você, aquilo que Ele fez sobre você, e quando Ele fala de andar, Ele está falando de nova atitude, Ele está falando do novo, porque se você é um cidadão dos céus, você não pode ficar com velhas atitudes, é, 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 o, é o outro novo recebendo vinho novo, tem que ter o, o espaço então para o novo, não, fica parado, movimente-se, faça então com que tudo volte ao normal que Deus planejou para a sua vida, quebre então com essa religiosidade só que hoje ainda acontece isso hoje nós temos escribas entre nós, hoje nós temos religiosos entre nós que não se alegram com o um milagre na vida do irmão nós temos pessoas que não se alegram apenas se a lei foi cumprida. Começam a colocar empecilhos para não olhar para a vitória sobre a vida da pessoa. Então como nós podemos aplicar esta mensagem sobre as nossas vidas? Versículo 11, vem comigo, para a gente concluir João 5. Ele respondeu, depois do questionamento, né, do... do daqueles homens, né, como isso aconteceu, os religiosos questionaram, ele respondeu, o homem que me curou, me mandou fazer isso, e ele disse, pegue o seu leito, pegue a sua maca, e ande. Aqui você pode ver, que este homem, ele não conhecia Jesus. Versículo 12, ele continua... Quem é o homem que diz, toma o teu leito e anda? Ninguém conhecia ali, como, como assim? Como uma, 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 uma direção dessa contrária ao dia do descanso, ao dia do repouso? O homem que havia sido curado não sabia quem era. Versículo 13 fala isso, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado e aí versículo 14 continua né, mais tarde Jesus encontrou o homem ali e, e, e acabou dando direção para a sua vida né, versículo 14 você vê né ele encontra o homem onde? onde foi que ele encontrou o homem? no templo, guarda isso ele encontra o homem no templo e lhe disse, olha que já estás curado, porém não peques mais não peques mais para que não aconteça coisa pior Saia dessa condição da prática do pecado Ele estava dizendo ali que certamente ele poderia ter entrado naquela paralisação Ele estava trazendo ali é, um ensinamento para aquele homem Que ele poderia ter entrado naquela paralisação por causa de pecado O pecado poderia ter levado aquele homem a paralisar Quantos não se veem paralisados? Pode ver aí um pecado escondido, pode ver aí que algum pecado tem, homens e mulheres que antes voavam, hoje estão num leito, parados, só observando, só esperando a hora que as águas vão se agitar. Por mais que esse homem não mostrasse fé em Jesus, ele não se opôs à ação dele. Um homem com um relacionamento estranho com Jesus. Jesus sempre esperava a fé daqueles que iriam receber o milagre. Esse homem não apresentou. Jesus estava trazendo algo novo, quebrando realmente aquilo que as pessoas esperavam. E o curioso é que depois da manifestação de agradecimento, qual é a reação que esse homem tem? Esse homem paralítico poderia ter ido correndo para sua casa. E ele foi para onde? Ele foi para o templo. Ele foi para o templo agradecer e conhecer quem era este Jesus que o havia curado. É isso que você faz quando você vem à casa do Senhor. É isso que o guerreiro de quinta mostra em, em diferença em relação daquele que vem só no domingo. Quer algo a mais, quer descobrir quem é este Jesus que pode me curar. Este homem foi encontrado no templo adorando a Jesus. Então aqui nós vemos que justamente a, a, a adoração é aquilo que o Pai quer receber, o Filho quer receber, o Santo Espírito quer receber. E o que seria pior para aquele homem do que a paralisia? A morte. O que pode ser pior para você do que a paralisia? A a morte espiritual para aquele homem depois do acontecimento justamente ele correu para o templo quantas vezes os amigos desse homem deixaram ele à beira do tanque abandonaram ele lá e foram embora quantas vezes conhecidos fizeram isso enquanto iam ao templo adorar enquanto iam fazer outras coisas abandonavam ele ali Agora era a sua vez de estar no templo Agora era a vez deste homem adorar a Deus Então após ali nós vemos que no templo, no versículo 15 Ele anunciava, porque ele havia tido conhecimento Ele anunciava que fora Jesus quem o havia curado É isso que você, conforme você começa a ir à casa do pai Conforme você, conforme você começa a mergulhar na presença dele Conforme você deseja mais, mais do alimento que vem ali da casa do pão mais do alimento que vem do alto conforme você deseja mais é mais fé que, é sendo, que vem sendo acrescentada sobre a tua vida e o que acontece? no versículo 16 nós vemos algo que vem até hoje acontecendo olha só versículo 16 e os judeus perseguiam Jesus porque fazia coisas no sábado hoje pessoas perseguem também a Jesus, aqueles que creem a Jesus o mesmo motivo milhares de anos depois eles não queriam matar Jesus por causa do sábado eles não queriam matar Jesus por causa daquele momento, mas é porque Jesus abriu os olhos do povo para o verdadeiro significado do sábado que era a graça de Deus, era a graça de Deus e é por isso que o nosso inimigo, é por isso que os religiosos do século 21, querem perseguir a Jesus e aos seus seguidores, justamente para que os olhos do povo não sejam abertos, para que os olhos do povo não se abram diante daquilo que Ele tem para nós que é o poder da sua graça um favor que nós não merecemos mas que ainda assim Ele faz por nós esta é então a melhor oportunidade para carregar o seu leito no dia do repouso é o poder da graça é o poder da graça Ele estava levando o cativo, o cativeiro Ele estava mostrando aquilo que me atormentava não me atormenta mais e é esta fé que eu quero ministrar sobre a vida de cada cada um nesta noite, é esta fé que eu quero para você olhar para o teu leito e declarar, eu levo cativo o cativeiro, eu não aceito mais aquilo que me aprisionava eu não quero mais ser cativo eu não quero mais estar cativo eu não quero mais estar preso aí o versículo 17 diz o meu pai continua trabalhando e eu o imito você vê Jesus falando isso eu o imito porque eu vejo meu pai a trabalhar ele não cessou quando as águas não se movimentarem mais ele movimenta os enfermos quando as águas não se agitarem mais, Ele supre os necessitados, Ele faz novas todas as coisas, Ele tem poder realmente para agitar quando tudo parece estar parado. Quando nada parece funcionar na tua vida, Jesus está trabalhando. O sábado fazia parte então dos juízos, do, do, dos juízos que foram plenamente cumpridos, porque ele foi sepultado para cumprir o sábado e levantar-se então no poderoso domingo. Ele mostra que nada pode paralisar, por isso Jesus era senhor do sábado, por isso ele, ele, ele compartilhava a graça do Pai, a graça do. Pai que nos levava para mais perto Dele, era simplesmente dizer Que Deus era seu Pai e isso gerava Confusão no povo, o povo Queria pegar Jesus de tudo quanto é jeito Mas Jesus falava isso com Propriedade, com verdade Porque levantando-se dos mortos Ele poderia voltar à condição De ser igual a Deus ele faria isso então, porque Filipenses 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, a morte de cruz, amém? Glorifica o nome do teu Deus, ofereça a Ele uma linda salva de palmas, coloque-se de pé no seu lugar, em nome de Jesus vamos adorá-lo, Pai em nome de Jesus nós queremos te agradecer Senhor te agradecer porque o Senhor é aquele que traz uma segunda opinião, e é a opinião que muda todas as coisas sobre a nossa vida Pai, nós queremos te louvar Senhor, pois esta segunda opinião oh Pai ela desmascara toda mentira de Satanás Satanás ele vem com as suas mentiras porque isso lhe é peculiar isso é algo que faz parte então da essência dele e do reino das trevas mas nós somos aqueles que seguimos a Cristo nós somos aqueles que estamos no seu templo declarando glória glória estamos declarando que sobre ele está o poder dos céus e conforme nós vamos em sua direção esse poder é compartilhado sobre nós portanto Senhor, no nome santo e glorioso de Jesus derrama deste poder, ó oh Pai sobre as nossas vidas, derrama deste poder, ó oh Pai, sobre cada um de nós, em nome de Jesus, ó oh Pai. Talvez você entrou nesta noite aqui, sem saber aquilo que você poderia fazer, sem saber qual o passo... Você poderia dar, nessa hora, talvez você, ao ouvir esta mensagem, você se viu naquele leito como aquele homem, você se viu paralisado. Aquele homem, ele simplesmente, ele nem nome... É, nem o nome é citado na Bíblia mas saiba você que o teu nome está na palma da mão do teu Senhor isso mostra o domínio que ele possui sobre céus e terra e sobre a tua vida também talvez você não entregou a sua vida a Jesus no seu coração você pode ter crido, no seu coração você pode ter levado ali ele para buscando essa verdade de que ele é o filho de Deus mas você precisa anunciar você precisa externar você precisa diante da fragilidade, da dificuldade que você está vivendo, você precisa se colocar de pé, você precisa se levantar como este homem foi direcionado por Jesus Tomar o teu leito, a tua dificuldade e andar. Talvez o andar nesta noite para você é convidar Jesus para morar sobre a tua vida. Esta oração, se você não a fez, eu quero fazer com você. É uma simples oração que te afasta de Deus. Todos nós somos criaturas feitas pelo Pai. Mas a partir do momento que reconhecemos a Jesus Cristo como Filho de Deus, nós ganhamos o direito de sermos parte da família. E então nos tornamos também também, filhos nós somos aqueles que fomos enxertados na videira, então se você quer nessa noite, fazer esta oração, repita comigo com fé, não como a que faltou sobre a vida deste homem mas uma fé, como após ele ter passado pelo templo, curado e saber, foi Jesus quem me curou e anunciou a todos esta mesma fé eu quero que você repita esta oração Declara assim, pai, pai nesta noite, nesta noite eu, entrego a minha vida eu entrego a minha vida a ti ó Deus, Deus. e diante, diante, diante daquele que tem poder para mudar todas as coisas, todas as coisas sobre, a vida, sobre a minha vida eu me apresento, eu me apresento e reconheço, eu reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo é, o de é o Filho de Deus Ele veio à terra, veio à terra para me libertar, para me libertar ele morreu na cruz, morreu na cruz no, meu lugar, no meu lugar, e ao terceiro dia, terceiro ele, dia ressuscitou, ele ressuscitou, e hoje vivo está. Hoje vivo está. Por isso, Por isso em, nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida nesta noite, Senhor, cada vida, Pai, que se entregou, Pai, cada vida que fez esta oração, no nome de Jesus, que possam ter os seus passos, transformados, os seus pés firmados e os seus passos transformados e a igreja Pai toda a igreja Senhor eu quero colocá-la diante do Senhor oh Pai sobre uma nova ótica que cada um possa se mover nesta noite sobre uma nova ótica Pai, cada um possa então olhar para as suas dificuldades e declarar, o meu Deus é maior meu Deus é maior do que as minhas aflições, o meu Deus é maior do que tudo que tenta me paralisar, eu vou ficar de pé eu tomarei o meu leito e me lembrarei de onde o meu Senhor me tirou e eu vou dizer para todo mundo, Ele está vivo e nele, por estar vivo Ele pode mudar toda condição humana, em nome de Jesus Jesus, terminemos então este culto, celebrando ao nome do Nosso Senhor, em nome de Jesus...